0: Ohne die Zuwanderung und ohne die Arbeiterinnen aus den anderen Ländern, die Olympia-Bauten, die U-Bahn und so weiter, alles was entstanden ist, gar nicht machbar gewesen wäre.
1: Diese, diese tiefsitzende Ablehnung äh, von, äh, sagen wir mal, anders aussehenden Leuten, äh, das hat sich durch Olympia überhaupt nicht verändert.
2: Olympische Spiele 1972
0: als die Welt nach München kam. Mit Jaya Mirani.
3: Eine Weltstadt mit Herz. So wollte München sich 1972 präsentieren. Und unter dem Motto hat die Stadt während der Olympischen Spiele im Sommer 1972 auch die Welt empfangen. Zuschauende und SportlerInnen kamen von überall her in die bayerische Hauptstadt. Die U-Bahn wurde gebaut, im Haus der Kunst gab es eine Ausstellung über kulturelle Vielfalt, die Stadt herausgeputzt für die ausländischen Gäste. Aber wie sah das eigentlich aus mit den AusländerInnen oder Menschen mit Migrationshintergrund, die damals schon in München lebten? Die nicht für die Wettbewerbe kamen, sondern zum Beispiel zum Leben oder Arbeiten? Ich bin Jaya Mirani und will in dieser Folge von Olympische Spiele 1972, als die Welt nach München kam, dieser Frage nachgehen. Wie hat die migrantische Gesellschaft in München die Spiele beeinflusst und was haben die Spiele wiederum für sie bedeutet? 1972 lebten schon um die 220.000 Menschen aus aller Welt in München. Viele kamen als ArbeiterInnen mit dem Anwerbeabkommen oder nach dem Zweiten Weltkrieg als sogenannte Displaced Persons, als Kriegsgeflüchtete. Die Stadtgesellschaft veränderte sich. Auch Bürgermeister Hans-Jochen Vogel sah das. 1972 sagte er, München ist Einwanderungsstadt. Das mag manche erschrecken, aber es ist die Wahrheit. Einer der Menschen, die in den Jahren vor 1972 nach München eingewandert sind, ist mein Vater, Pradip Vemani. Er kam im Alter von sieben Jahren mit seiner Familie aus Neu-Delhi aus Indien.
1: Also ich bin das erste Mal in München gelandet. Da war es 1962, Februar. Alles voller Schnee. Meinen ersten Schnee habe ich dann gesehen, als der Flieger da gelandet ist, in München-Riemen. Und ich glaube, das war einer der Jahre, wo es ganz heftigen Schneefall gegeben hat im Winter. war für mich natürlich ganz neu, weil Schnee hatte ich vorher noch nie gesehen.
3: Mein Vater wohnte zunächst mit seinen Eltern und zwei Geschwistern in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung in Teilkirchen. Er hat mir erzählt, wie er sich Anfang der 70er als Migrant und Person of Color in München gefühlt hat?
1: Naja, also so als Kind bekommt man das äh, schon auch irgendwie mit. Also insbesondere, wenn man halt äh, nicht so aussieht wie halt ein normaler Deutscher. Also in meiner Grundschule zum Beispiel, da gab es schon auch ein paar ähm, eben, die aus dem Ausland kamen, aber nicht so viele. Und später im Gymnasium war ich, glaube ich, der einzige äh, braunhäutige Mensch <lacht> unter den, glaube ich, insgesamt 800 und, oder 1000 Schülern. Und das war natürlich schon äh, teilweise ein Exotenstatus. Ja. Aber es war natürlich aber auch so, dass gerade in, in jungen Jahren, also als ich äh, eben Jugendlicher war, da habe ich natürlich schon einiges mitbekommen, dass man halt auch beschimpft wurde, weil man halt anders ausgesehen hat. Und das kannst du dir schon vorstellen, weil also im Prinzip so kurz nach dem Krieg, da hängen schon noch die, die braunen Nebelschwaden in München.
3: Die Situation für MigrantInnen war in den 70ern schwierig. Dabei war man in der BRD auf ihre Arbeitskraft angewiesen. Nachdem München Mitte der 60er den Zuschlag für die Olympiade bekommen hatte, musste alles ziemlich schnell gehen. Der Bau der Sportstätten und neuer Infrastruktur für die Olympiade war eine echte Kraftanstrengung für die damals noch eher kleinere Stadt. Und ohne die MigrantInnen in München, vor allem die ArbeiterInnen, wäre das eigentlich gar nicht möglich gewesen. Das hat mir auch Philipp Zölz erzählt, der im Kulturreferat München für die Migrationsgeschichte zuständig ist.
0: Ich meine, wir haben 66 die Zusage, dass wir haben ja dann nur sechs Jahre Zeit, diese Bauten zu, ähm, zu erstellen und das war, mit, genau, war einfach nicht möglich ohne Zuwanderung und ohne die Arbeiterinnen. Also Es gibt, vom, ähm, es gibt ein, ein ganz kurzes Video, bei, wo, wo Hans-Jochen Vogel, der damalige Oberbürgermeister auf Italienisch, den Arbeiterinnen dankt ähm, beim Richtfest vom Olympiastadion und das zeigt ja eigentlich schon, ne, dass ohne, ähm, ohne die Zuwanderung und ohne die Arbeiterinnen aus den anderen Ländern die Olympia-Bauten, die U-Bahn und so weiter, alles was entstanden ist, gar nicht machbar gewesen wäre in der Kürze der Zeit.
3: Während der Rohbauphase arbeiteten bis zu 60 Prozent vor olympische MitarbeiterInnen aus 23 Ländern. Die Zeit um Olympia war der Höhepunkt für die Zuwanderung nach München aus dem Ausland für sehr viele Jahre. Viele Zugewanderte kamen im Rahmen der Anwerbeabkommen der BRD.
2: Die Geschichte der Anwerbeabkommen der BRD beginnt im Dezember 1955 in Rom. Dort wird die Vereinbarung über die Anwerbung und Vermittlung von italienischen Arbeitskräften nach der Bundesrepublik Deutschland unterzeichnet, das Deutsch-Italienische Anwerbeabkommen. Die Arbeitskräfte sollten nach einem Rotationsverfahren nach ein bis zwei Jahren ausgewechselt werden. Von einem dauerhaften Aufenthalt war damals nicht die Rede. Das Abkommen wurde zum Vorbild für weitere bilaterale Vereinbarungen. 1960 schloss Deutschland mit Spanien und Griechenland ein Doppelabkommen, 1961 mit der Türkei. Dazu kamen Marokko, gefolgt von Portugal, Tunesien und Jugoslawien. Durch die Anwerbeabkommen kamen bis 1973 rund 14 Millionen Menschen zum Arbeiten in die BRD. Um die drei Millionen blieben. Die überwiegend männlichen, jungen Angeworbenen wurden zumindest in den ersten Jahren oft für einfache, körperlich belastende Arbeit in der Industrie eingesetzt. Manche hatten fair bezahlte und gewerkschaftlich organisierte Jobs. Viele andere arbeiteten zu Niedriglöhnen unter ausbeuterischen Bedingungen und lebten in Baracken. Schließlich beschloss die BRD 1973 den Anwerbestopp. Die Ölpreiskrise hatte die deutsche Wirtschaft zum Stagnieren gebracht.
3: Als Folge des deutsch-italienischen Anwerbeabkommens kam auch Orazio Vallone nach München. Er folgte Anfang der 60er seinem Vater aus Sizilien nach München auf der Suche nach Arbeit.
4: Also ich bin mit Zug äh, aus Sizilien hier gekommen. und ich bin in München auf dem Bahnhof. Mein Vater und meine Onkel haben mir abgeholt. Und wir sind dann äh, in die Wohnheim, wo die haben gewohnt. Und am nächsten Tag war ein Freitag. Wir sind bei der Firma gewesen in München, in, wo jetzt ist, die Wiese in der Bavaria Straße Nummer 14, nicht mehr noch Nummer. Und habe mir dort bei der Firma das waren eine Metallmechanische Firma, so Mannesmann und sowas, Und äh, ich muss arbeiten am Lager.
3: Die meisten ArbeiterInnen der Anwerbeabkommen kamen in München mit dem Zug an Gleis 11 an. Direkt nach der Ankunft wurden die MigrantInnen von DolmetterInnen zu einem ehemaligen Luftschutzbunker gebracht. In den dunklen, engen Räumen der sogenannten zentralen Weiterleitungsstelle erhielten die Ankömmlinge eine kleine Erstverpflegung. Im Bunker warteten sie auf Weiterfahrt oder Abholung und mussten in manchen Fällen in Etagenbetten die Nacht verbringen. Der Hauptbahnhof hat sich dann auch zu einem Treffpunkt für die Migrantinnen entwickelt, wie Wallone erzählt.
4: Das war auch die Schwierigkeit, solche Leute integrieren zu können. Ihre, ihre Freizeit war am Wochenende am Hauptbahnhof sie zum treffen. Und weil in Lokale zum Gehen war zu teuer. Und er und war auch irgendwie, und dann wird immer Italiener sind ein bisschen lauter und sowas. Und dann ist ich ruhig am Autobahnhof. Und ich war jeden Tag am Autobahnhof, nicht, weil ich wollte die, meine Leute treffen. Nein, weil damals die, die italienische Zeitung nur am Autobahnhof gewesen Und ich habe jeden Tag meine italienische Zeitung. Ich habe nach der erwartet, jeden Tag bin ich am Autobahnhof vorbei, ich habe immer meine Zeitung. Und weil ich hier wollte, eine Stunde länger bleiben, es war kein Problem, war die Metalline da.
3: Als dann im Sommer 1972 schließlich die Olympischen Spiele begannen, war es ein Ereignis, von dem alle in der Stadt was mitbekommen haben. So auch Orazio Valone, der die Spiele vor allem vor seinem kleinen Fernsehgerät verfolgt hat.
4: Damals haben wir eine kleine Fernseher gehabt und klar, wir waren immer in der Fernsehen. es waren nur deutsche Programme. Aber irgendwie, wir haben das gerne geguckt, ein paar, ein paar Dinge, aber auch live gesehen, waren italienische Sportler. War dabei bin ich auch dabei gewesen, im Olympiastadion. Mein Vater hat natürlich auch Eindrücke
3: gesammelt um Olympia herum. Als die Olympiade begann, war er 17 Jahre alt. Hast du das mitbekommen, als dann in München das hieß, okay, Olympia kommt nach München?
1: Nee, nee. Also wir haben das natürlich hauptsächlich das habe ich mitbekommen, dass da halt wie blöd gebaut wurde, das ist, dass sie halt eben die, zum Beispiel die U-Bahn gebaut haben. Und letzten Endes habe ich zum Beispiel jetzt auch von diesem Olympia-Dorf und von diesen ganzen Olympiastädten Während der Bauzeit habe ich eigentlich auch so gut wie gar nichts mitbekommen. Also hast du so am Rande mitgehört. Oder dass es hieß, ja okay, die U-Bahn muss halt fertig werden, rechtzeitig zu diesem großen Event und so weiter. Aber letzten Endes haben wir ja so als Jugendliche, pff, das war uns ziemlich egal. Und auch so, Olympia war nicht im Fokus. Das war irgendwie, mei. Erst als es dann wirklich da war,
3: und wie war das dann, als es wirklich da war? Wie war das denn für dich? Hast du dann Bist du hingegangen? Hast du in der Stadt irgendwie was gemerkt? Oder
1: also dadurch, dass sie halt eben sich vorbereiten wollten auf den internationalen äh, Gästeansturm, äh, hatten die so Ideen, dass sie halt eben so Begegnungszentren schaffen, wenn jetzt äh, Jugendliche mitkommen und da gab es dann halt praktisch ähm, auch so Ferienjobs dann und einer der Ferienjobs, den ich dann halt praktisch dann äh, angenommen habe oder den, den ich, wo ich äh, glücklich war, dass ich ihn bekommen habe, war äh, in einem Freizeitheim äh, praktisch zu arbeiten und mit äh, internationalen Gästen zu sprechen und halt, uns, mich um die zu kümmern, zum Beispiel, ja. Und das war natürlich total, äh, wie soll ich sagen, äh, abstrus, weil, so also im Nachhinein, äh, wenn man sich dann das vorstellt, so ein Freizeitheim, das waren halt eben damals, äh, in, in, in Westend, also in dem, wo ich gearbeitet habe, dann, das war ein, ein Freizeitheim, in dem halt zum Beispiel jetzt, äh, viele Jugendliche, die halt eben äh, sonst keinen, wie soll ich sagen, äh, keinen keinen Anschluss hatten, die sind dann halt immer ins Freizeitheim gegangen zum Kickern oder zum, äh, um sich dort halt eben aufzuhalten und, und zu 90 oder ich würde mal sagen fast zu 100 Prozent waren das natürlich alles Kinder von von Gastarbeitern, die halt eben Gearbeitet haben in Fabriken und deren Kinder dann halt von der Schule dann äh, einfach auf der Straße rumhängen, teilweise, und die dann halt eben äh, die Freizeitheime dann besucht haben. Also,
3: das, ähm, das gibt es ja heute noch, ja? ja. Das ähm, Multikulturelles Jugendzentrum in ja. München. Wie lange warst du dann da?
1: Also, das war ja nur eigentlich gedacht äh, für die Zeitdauer der. der Olympiade, also eigentlich schätze ich mal so zwei, drei Wochen.
3: Wie war das denn damals auch, wenn du sagst, du hast so mit den Kindern von den, ähm, von den Arbeitern vom Anwerbeabkommen, ähm, wenn du mit denen gespielt hast oder wenn du da auch irgendwie in der Szene so ein bisschen drin warst, wie war es denn damals so für diese Menschen so in München zu leben, So hast du das Gefühl, glaub, so die Stadt hat sich dafür interessiert? Nee, nee,
1: also äh, die wurden anders behandelt. Also das war eigentlich schon damals klar, man hat, wollte sich natürlich gegenüber Gästen, also die dann aus dem Ausland kamen, die also zur Olympia anreisten. Da wollte man sich natürlich sehr gut präsentieren, aber damals war ja das so, dass die, dass die, äh, die Kinder oder die Gastarbeiter natürlich schon irgendwo ähm, in der sozialen Hierarchie ganz unten standen. Und so wurden sie auch behandelt. Das heißt, nicht besonders freundlich und auch nicht aufmerksam. Also diese ganze Aufmerksamkeit, die galt halt eben den Gästen, den erwarteten Gästen. Und da wollte man sich von der besten Seite zeigen. Und es ging ja auch immer so wurde auch immer wieder berichtet, dass München sich von der besten Seite zeigen will und jetzt, man erwartet so und so viele internationale Gäste und, und München hat jetzt die Chance, sich als Weltstadt zu äh, präsentieren und ähm, ja, das war eigentlich, ging immer wieder praktisch, wurde immer wieder kommuniziert und die Leute, die in der Straßenbahn, wo die einen vorher vielleicht äh, schräg angeguckt hatten, weil die Haare so lang waren und die äh, und, und, und dunkel man dunkel war und äh, vielleicht so als, als Gastarbeiter identifiziert wurde oder also als als, als äh, wie soll ich sagen als Ausländer ja. Ja. weil Ausländer war damals äh, eher ein Schimpfwort also Ausländer ja und diese Worte hat man dann eigentlich nicht benutzt für die äh, Olympiagäste, ja. weil das waren eher Touristen und Besucher und da hast du schon gemerkt, also ich persönlich habe gemerkt, dass das eben so eine, äh, eine zweierlei Betrachtung gibt und ganz ehrlich, also manchmal habe ich dann auch angefangen Englisch zu sprechen, wenn, <lacht> wenn einer irgendwie so ganz besonders komisch geguckt hat in der Straßenbahn, <lacht> Ja, also äh, habe ich gemerkt, na ja
3: Also, wenn du Englisch sprichst, dann bist du Olympiabesucher und dann ist es
2: okay.
1: Ja, das war irgendwie lustig. Aber wie gesagt, in dem Moment, in dem sie gemerkt haben, du bist ja sowieso schon in München, dann haben sie gleich assoziiert Ausländer und Gastarbeiterkinder. Und äh, die waren damals ja in der Hierarchie relativ weit unten. Ja.
3: Weltstadt mit Herz. Das wollten die Münchner in den Gästen damals wohl so vermitteln. Aber was für eine Stadt war München zu dieser Zeit eigentlich wirklich? Kann man 1972 schon von einer Weltstadt sprechen? Das habe ich Philipp Zölz
0: gefragt. Sie entwickelte sich zur Weltstadt, wobei man auch da mit Blick von außen sagen kann, ist es wirklich eine Weltstadt wie wie London oder wie Rom oder Paris oder so. Aber sie entwickelte sich zur Weltstadt. Der millionste Münchner ähm, ist ja auch geboren worden in der Zeit. Das heißt, man ist zumindest Millionenstadt geworden. München hat sich geöffnet in, den, in der Zeit. Ähm, natürlich durch die Migration, ähm, durch äh, viele Migrantinnen, die hier ankamen. Die auch ganz neue Impulse gesetzt haben, wie zum Beispiel auch neue Restaurants eröffnet, Kulturvereine ähm, wurden gegründet, kulturelle Veranstaltungen ähm, fanden statt, ähm, so dass München sich langsam geöffnet hat hin zu einer, ja, Weltstadt ist glaube ich zu viel, aber zumindest zu einer Anerkennung von, dass auch andere Menschen hier leben.
3: In der Stadtgesellschaft und Politik sah es mit der Offenheit gegenüber Vielfalt aber noch eher schwierig aus. Zumindest erlebte mein Vater das so. Also du würdest jetzt nicht sagen, dass so, so in den 70ern, Anfang der 70er, dass das jetzt irgendwie München hier die Weltstadt mit Herz war. Nee,
1: das war sie ganz sicherlich nicht. Also Weltstadt mit Herz, diesen Slogan, den kannten wir natürlich auch und es war natürlich damals schon irgendwie völlig verkehrt. Weil ähm, München war irgendwie wie so ein Dorf, ähm, nicht sehr international. Also wenn man, ich habe ja ein Jahr in London gelebt, und wenn man dann halt nach München kam, dann war das natürlich auch für einen kleinen Jungen, wie mich damals, war München natürlich auch nicht unbedingt so die Weltstadt. Ja. Und insbesondere, ähm, wie ich schon gesagt habe, gerade so die Erfahrungen, die halt eben nicht ähm, in diesen Amtsstuben gemacht habe, wenn es zum Beispiel darum ging, äh, die, 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 die Aufenthaltserlaubnis zu erlaube, äh, zu verlängern. Das war ja, dann mussten wir ja, weil wir eben auch aus Asien, aus Indien kamen, ähm, mussten wir da teilweise alle sechs Monate zum Ausländeramt in die Edstraße und mussten halt eben immer wieder vorsprechen und da hast du schon gemerkt, wie die Leute dich dort behandelt haben, insbesondere die die Beamten, in Anführungszeichen. Ja. Und das waren sicherlich einige, die darunter gekommen sind.
3: Viel Herz hat München also besonders gegenüber den Olympischen Gästen bewiesen, gegenüber Migrantinnen, die bereits in München lebten und arbeiteten eher weniger. Die Migrantinnen hatten nicht die gleichen Rechte. Das hat auch Orazio Wallone erlebt. Man Sie das Gefühl, dass... Ähm Sie auch während Olympia die oder auch in der Zeit die gleichen Rechte hatten wie die deutschen
4: ArbeiterInnen? Nein. Nein. Das ist die Rechte mit der deutschen Wir haben sogar noch nicht. Mal, natürlich, wir sind, wir sind heute die äh, Immigrationbevölkerung wie äh, wurde genannt äh, Gastarbeiter, man kann den Titel geben, was man will, aber äh, viel habe ich integriert, aber es war nie leichter gewesen.
3: Insgesamt hat die migrantische Bevölkerung nicht so viel mitbekommen von Olympia und dem folgenden wirtschaftlichen Aufschwung für München. Sie hatten oft auch gar nicht das Privileg, sich viel damit auseinanderzusetzen. Hat sich dann irgendjemand von dem Umkreis sonderlich für Olympia interessiert, oder von der, von der Familie, also von unserer Familie?
1: Nee, nee. Und
3: zwar einfach so jeden Tag zur Arbeit gehen, wie immer, und...
1: Genau, das gab halt andere Prioritäten.
3: Wie die Situation um 1972 für Migranten in München genau aussah, beschreibt eine Studie mit dem Titel Kommunalpolitische Aspekte des wachsenden ausländischen Bevölkerungsanteils in München. Erstellt wurde sie von dem Olympiakomitee, aus dem später das Stadtentwicklungsreferat wurde.
0: Und da hat man dann festgestellt, dass äh, die Stadt sehr stark von Migration geprägt ist, aber man sich bisher eben noch gar nicht mit äh, Migrantinnen auseinandergesetzt hat. Das lag daran, weil man ähm, die Bundesbehörden, die Gewerkschaften und die Wohlfahrtsverbände dafür verantwortlich machte. Also für die Betreuung, für ähm, die Arbeit, äh, fürs Wohnen auch. Da hat die Stadt einfach gesagt, da sind wir nicht zuständig für. Und mit dieser Studie, also natürlich auch ein bisschen davor, aber mit dieser Studie hat sie dann festgestellt, nee, wir sind auch verantwortlich dafür und müssen auch was machen. Das, das war die erste Studie in der Bundesrepublik. Also viele anderen Städte haben danach gezogen. Frankfurt, Berlin. Aber es ist die erste Studie also in München entstanden zum Thema Migration und Integration.
3: Die Studie beschäftigt sich mit der Demografie von Migrantinnen in München, mit Vorurteilen und Klischees, mit der Wohn- und Bildungssituation. Sie kommt zu dem Schluss, dass Migrantinnen insgesamt schlechter gestellt sind in der Bevölkerung. In einem Absatz heißt es,
0: die Probleme der fehlenden Integration und der menschlichen Not vieler unserer ausländischen Arbeitnehmer sind so eklatant, dass eine ausführliche Begründung überflüssig erscheint. Das gleiche gilt für die Zustände im Ausländeramt, die sowohl für unsere ausländischen Gäste als auch für unsere städtischen Mitarbeiter unzumutbar sind und darüber hinaus das Ansehen Münchens als Weltstadt schädigen. Es genügt nicht, bei jeder Gelegenheit von der Solidarität gegenüber den Menschen anderer Völker zu sprechen. Vielmehr muss diese Solidarität durch entsprechendes Handeln zum Ausdruck kommen.
3: Die Studie gab auch Lösungsvorschläge, mit denen man die rechtliche Besserstellung von Migrantinnen und die Verbesserung ihrer Lebenssituation erreichen wollte. Eine Veränderung im Arbeitsrecht hat Orazio Valone zwar gespürt, aber eine Ungleichbehandlung in der Gesellschaft bestand weiterhin.
4: Mit der Zeit habe ich schon mehr Rechte bekommen, weil viele Leute mit der Zeit sind in die Gewerkschaft eingetreten und dann wurden von der Gewerkschaft äh, äh, in der Welt und, äh, aber es war doch bei meine Personen Trotzdem bekam die Stadt, die sich ja
3: vorher kaum mit dem Thema Migration und Integration beschäftigt hatte, wichtige Erkenntnisse. Philipp Zöls hebt ein Ergebnis der Studie hervor.
0: Also eine sehr wichtige Erkenntnis war, dass Migration nicht zu stoppen ist. Also man ging nicht davon aus, dass man als Stadt irgendwie größeren Einfluss hat, sondern man hat es als Tatsache anerkannt. Und da war die Stadt ja Jahrzehnte voraus, also sowohl der Bundesrepublik als auch teilweise heute, wenn man das sieht, wie man glaubt, dass man Migration stoppen kann, weil Migration ist nicht zu stoppen, sondern findet statt.
3: Aber was ist eigentlich nach Olympia passiert? Die Stadt hatte sich so verändert in ihrer Infrastruktur und ihrer Mobilität, aber haben die so international ausgelegten Spiele etwas verändert für die kulturelle Vielfalt in der Stadt? Laut meinem Vater ist dem eher nicht so.
1: Also Olympia war überhaupt, glaube ich, das war ein vorübergehendes Ereignis. Und äh, diese diese tiefsitzende Ablehnung äh, von, sagen wir mal, anders aussehenden Leuten äh das hat sich durch Olympia überhaupt nicht verändert, überhaupt nicht. Ich glaube, was sich, was sich tatsächlich verändert hat, das waren eher so die, die Auseinandersetzungen, die überhaupt sowieso weltweit stattfanden, durch die Bikultur, durch, die, durch, den, durch den Protest gegen den Vietnamkrieg, durch die Studenten, die halt eben die, die 68 er die halt eben ähm, tatsächlich irgendwann mal äh, schon einen Einfluss hatte auf, auf, die, auf diese sehr, wie soll ich sagen, verknöcherte und äh, anachronistische Gesellschaftsstruktur, die es damals gab noch. Ja. Und das war eigentlich eher ein, ein längerer Prozess. Ja. Und der hat sich über Jahre hinweg gezogen, ja. Irgendwann mal hat man sich dann auch an die langen Haare gewöhnt. Und irgendwann mal, äh, wenn auch im, im Fernsehen der Kommissar zum Beispiel mhm. auch längere Haare hatte, dann ist das angekommen. Dann äh, war das schon Establishment. Ja. Also am Anfang war das ja alles so, jeder, der ein bisschen längere Haare hatte, war ein Gammler. Ja. Ja. Und so haben die Leute einen dann auch beschimpft, dann in der Straßenbahn oder an der Haltestelle.
3: Aber das war dann, also es war dann nicht unbedingt Olympia, sondern die, was in der Welt passiert ist, was eine Veränderung für euch jetzt in München ausgelöst hat?
1: So, Olympia war, wie gesagt, okay. hatte aus meiner Sicht, äh, das war ein kurzfristiges Ereignis und das hat nicht zur gesellschaftlichen Öffnung geführt, dass man halt irgendwie äh, die Leute halt vielleicht äh, als Bereicherung empfindet oder dass man halt anfängt. Ähm, nein, also im, über diese vielen Jahre hinweg, dass auch die Menschen, die hier dann irgendwann mal angekommen sind, dass die sich dann halt tatsächlich auch äh, vielleicht ein Lokal aufgemacht haben. Also das ist ein längerer Prozess gewesen, dieses multi-, in Anführungszeichen, multikulturelle äh, Leben in München.
3: Also eher keine weitreichenden Veränderungen, zumindest nicht durch Olympia. So ähnlich sieht das auch Philipp Zölz. hat dieses dieses ganze dieses ganze aufgebot dieses ganze ähm, wir empfangen jetzt die welt ähm, hat das die stadt irgendwie Abgesehen eben von den Arbeiterinnen irgendwie kulturell offener oder vielfältiger gemacht.
0: Ja, Olympia ist ja immer nur ein ein kurzer Moment auch, wo das dann stattfindet. In der Zeit war München sehr offen. Ich weiß ja von Plakaten, die dazu aufgerufen haben, auf Menschen zuzugehen, die gerade suchend sind oder Leute auch im Auto mitzunehmen und so ähm die Welt äh, ähm, ja, hat auf München geschaut. Und man wollte ja auch der Gegenpol zu 36 Berlin sein. Das heißt, sollten ja offene Spiele sein. Das waren sie ja am Anfang auch bis zu einem Terroranschlag. Ähm, ob das dann nach München weiter geprägt hat im Sinne einer kulturellen Vielfalt, würde ich sagen, nein. Das war dann, also ausschlaggebender für die kulturelle Vielfalt sind äh, die Migranten gewesen, die hier geblieben sind und äh, sich vielleicht auch neue Jobs suchen mussten nach dem Anwerbestopp 1973, sodass sie da stärker auch in Gastronomie gehen mussten, um hier bleiben zu können. Und das hat ja letztlich erst Münchens kulturelle Vielfalt geprägt und auch erweitert.
3: Hat Olympia was für... Ähm die migrantische Gesellschaft in München verändert, kurz- oder langfristig?
0: Das glaube ich nicht. Also nur in dem Sinne, dass, ähm, dass die Menschen nach München gekommen sind, ähm, dass sie hier arbeiten konnten und sich vielleicht entschieden haben, hier auch zu bleiben, weil sie die Stadt kennengelernt haben. Aber einen Nutzen richtig aus Olympia hatten jetzt Arbeiterinnen aus anderen Ländern nicht. Nein.
3: Für die Olympischen Spiele 1972 hieß das, Während München die Welt mit offenen Armen empfangen hat, hat sie die Rechte der Migrantinnen in der Stadt eher vernachlässigt. Und der Slogan Weltstadt mit Herz war also zu dem Zeitpunkt noch eher Wunschdenken als wirklich Realität. Wo sich München zu der Zeit in puncto Vielfalt aber entwickelt hat, war in der Musikszene. Um die und das Münchner Nachtleben der 70er geht es dann in unserer nächsten Folge schaltet auch da gerne ein.
2: Olympische Spiele
0: 1972 ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Mediaschool Bayern.